0: Vou fazer um chá com umas plantas ornamentais, sentar nessa varanda na minha mente com os meus bonsais.
1: Bom momento, querido ouvinte, é com muita felicidade, quase felizes como se a gente tivesse ganho o M dos podcasts, que a gente vem aqui essa noite para falar para vocês da cerimônia dos M's e eu sou Renata da S.
2: Eu sou
3: Guilherme Andrade. Eu sou Matheus Santos e esse episódio será um grande curiosidade da Rê.
1: Muito provavelmente não. Respiro a
0: minha fama. Botar o meu pijama. Morar em Bangladesh. Trocar em Nepospeixe. Romance é, e filme de
1: horror. Respiro a Cara, eu tô muito feliz hoje. E preciso dizer pra vocês que. É, nós três. Estamos aqui nesta linda mesa, com toda a alegria do mundo, porque muito antes das indicações a gente conseguiu acertar várias séries que eram relevantes, como a gente só faz uma série por mês, acertar quatro séries, cinco, né, de, de... oito que a gente poderia ter feito, nove, sei lá, é, das mais relevantes do M então, coisas que... Tem muita coisa que também nem chegou até a gente, a gente foi ver depois que a lista saiu, correr atrás. Foi, foi muito interessante, porque é tipo, uma grande consagração saber que a gente já tinha feito quatro séries, das mais, das mais relevantes, já agendada com a comédia do ano, que, pô, cara, não, a gente não tinha como saber, quer dizer, não tinha a menor perspectiva da comédia do ano ser essa, né? e eu vou contar porque daqui a pouco e a gente já tava com ela agendada para ser a nossa última série do ano então, TV na Calçada matou a fauna, nesses M's é.
3: somos profissionais, né?
1: por favor Não, eu, eu, senti, eu achei muito maneiro nosso primeiro ano a gente ter muita relevância nas coisas que a gente de, é, escolheu, sabe? o que, que vocês acharam? meninos dos ganhadores, vamos... Vamos lá, vamos falar da premiação. Eu fiquei com... Eu assisti, obviamente, porque eu sempre assisto. Hoje o Facebook me trouxe uma recordação de que sete anos atrás estava eu comentando o M no Facebook. Ou seja, sete anos atrás já era um hobby para mim. Luca da série a louca de tudo, eu sou mais a louca das premiações, inclusive, porque eu faço, no Oscar eu faço até uma festa, só compro petiscos, bebidas, é uma maravilha, adoro, mas assim, eu senti que esse M foi um M de representatividade, sabe? Foi muito legal porque os prêmios foram muito diversos, teve muita representatividade negra, feminina, é, LGBT, é, cara, foi. E os discursos muito no ponto certo, no tom certo, sem militar lacração, mas com as coisas ditas foram. são coisas importantes, sabe? Então, assim, achei que foi representativo, foi um M, o M da diversidade, muito legal.
3: Né? Agora, me fala uma coisa, Renata, você que acompanha sempre as apresentações, as premiações e tal, eu confesso que não sou muito de acompanhar o Emmy, o Oscar eu sempre vejo quando dá é... até mesmo porque geralmente eu vejo sozinho e desanimo um pouco, ah, se eu tivesse alguém pra festejar por perto com você, acho que eu me animaria mais. Vem pra mais. cá,
1: meu bem, no Oscar, 9 de fevereiro, tá convidado. Vou tentar. Mas enfim, é assim, o
3: Oscar já tem alguns anos que ele vem sendo muito vem sido muito criticado, né, assim, é, o pessoal... Fala que o Oscar tá querendo lacrar todo ano, que o Oscar não é tão importante, né? Que assim, é muito mais importante. Tem gente que dá muita mais importância pro Globo de Ouro, né? Do que pro Oscar e tal. Como é que é a visão desses mesmos críticos, você que sempre acompanha, pro M assim, né? Porque o M é, né, como se fosse o Oscar das séries, né? E dos. E dos. Isso. É o Oscar é, da, Oscar TV, da né? TV, né? Ele, ele recebe tanta crítica quanto o Oscar, porque o Oscar vem sendo muito criticado. O M é assim também, ou o pessoal meio que respeita mais o um M do que o Oscar e tal? então assim Ou não tem comparação?
1: Eu acho que tem muito pouca comparação, porque, porque as regras são muito diferentes. As regras de votação são muito diferentes. O Oscar ele é votado pela Academia de Artes e Ciências. São é como se fosse a Academia Brasileira de Letras, só que das, das da teledramaturgia, da da dramaturgia cinematográfica. Então são aqueles medalhões, aqueles anciões, sabe? Aqueles senhores e senhoras muito, sabe? Mais para idosos, pessoas de alta sociedade, classe, com muito dinheiro e um gosto muito peculiar. Essa é a turma que vota o Oscar, né? Já a, o Globo de Ouro, ele é votado, se eu não me engano, por pequenos colegiados, inclusive colegiados formados assim por é, estudiosos da, 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 das artes e ciências, um outro colegiado de... Um, é como, como a eleição americana, sabe? Que o povo vota e depois tem os votos dos senadores... Já o Emmy, ele é votado pela Academia de Artes e Ciências, pelos profissionais da indústria tel teledramatúrgica e pelo Sindicato dos Profissionais, que também tem um prêmio só deles, que é o SAGS, Syndicate of Actors Guild Awards, e tem os, os prêmios dos sindicatos e tal. Mas o sindicato ele é incluído, então os trabalhadores votam nas categorias que eles dominam. Tipo assim, atores votam em atuação, roteiro, direção, etc. Não votam em mixagem de som, edição, porque não são o território deles, entendeu? Então é quase como se o M fosse votado pelos seus pares. Você que é ator vai ser votado por atores e diretores. Você que é mixador de som vai hum, ser votado por especialistas em mixagem de som, em montadores e diretores, etc. Finalizadores, editores, etc. Então as pessoas votam nas categorias que elas têm domínio. Na minha opinião, talvez o Emmy seja o prêmio mais importante porque são pessoas que entendem daquilo que elas estão falando, sabe? E porque fala do dia a dia, né? Não, tem, não é a pompa uhum. do ah, Oscar. Ah, porque não é como se fosse um baile na casa da rainha. É um baile no na firma. É o, é o churrasco da firma.
3: Hum. acho legal. Olha aí, que coisa bonita. O M é o churrasco da firma. E eu acho mais... Eu acho que é mais diversificado. Porque eu tava vendo a lista e, assim, é, eu não sei eu não lembro. Mas o Oscar não tem a, separa a, a, é, a separação de ator, de comédia ou de drama, né?
1: Exatamente. E é. tem outra questão que você precisa... Eu não sei se você percebeu, ou se eu vou te contar agora, que é o seguinte. Às vezes tem cinco indicados, às vezes tem seis. Depende. Se você for bem demais, pô, vamos botar mais um aqui, entendeu?
3: É, eu acho legal. Eu acho que só por você separar... São, o...
1: Eu acho que são no mínimo quatro indicados por categoria e até seis. Então, sim, se você se destacou muito... Vai ter mais um ali, sabe? É o que tá certo, né? Porque,
3: assim... Se tem uma série boa, se tem um ator bom... Se tem alguém bom pra ser indicado, que indique, né? Por, pra deixar de fora.
1: Ah, outra coisa. As pessoas são inscritas. As pessoas, episódios, as séries... Não, 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 são inscritas nos prêmios. Tanto que teve uma atriz de Game of Thrones... Que não foi inscrita pelo... Pela produção da série... E que ela mesma se inscreveu e acabou no top 5, tá?
2: É a Brienne. A atriz é... faz a Brienne. O ator então. que faz o Fion Greyjoy também, ele se auto-indicou.
1: Então, as indicações são também por pares. Ou por você mesmo, como esse ano provou, né? Não é uma coisa comum de acontecer. Porque normalmente as pessoas da produção da série ou não, indicam. Mas é, a pessoa pode se autenticar.
2: É, tem uma parada também que esses prêmios, o Emmy, o Oscar, existe muito lobby, né, por trás desses prêmios. Não necessariamente é um é um como se diz assim, é o melhor é justiça, tipo, né? O melhor da é, não é, não é justiça, é o melhor lobby. E eu tava vendo algumas pessoas que, né, que fizeram lives e que que Comentaram assim, bem em cima do do M, né? Falando, por exemplo, a crítica especializada é que a própria internet, o fandom, ele tá influenciando cada vez mais, né? Então, aquela série que consegue gerar um burburinho em cima da hora ali, em cima do da premiação, da época que é feita a votação, ela tá, tá se destacando. Tanto que, apesar de eu não ter visto, é. A, talvez metade das séries que ganharam aí, o FIAS que a gente fez aqui e algumas outras é, não me surpreendeu muito porque o, o que o próprio pessoal que já vinha fazendo o vídeo no Youtube já vinha ó parece que vai dar isso eu não tive grandes surpresas agora conferindo a lista com o que o pessoal tinha apostado vamos dizer assim
1: é, não, eu acho que, assim, a, a, a grande surpresa... Ah, bom, isso que você tá falando do lobby e do, do, dos fãs, né, da fanbase e da internet, tem contribuído muito justamente por causa dessa forma de votação que eu falei, que é votado pelos próprios pares. Então, assim, pô, se a galera tá gostando mais de não sei quem, a gente vai apostar mais em não sei quem, por quê? Sabe? E, é imp... e são prêmios muito importantes, e antes da gente entrar nos filmes e nas séries, são prêmios muito importantes para as carreiras né, dessas pessoas envolvidas, porque isso pode significar a diferença entre o estrelato e a flopada geral. Você pode não ser mais contratado para nada à medida que você é, não, é, não, não, não é bem sucedido. Né? Então, assim, por isso que todo ano, séries muito longas de muitas temporadas, são, tem muita rotatividade nas indicações entre os personagens, porque.. Acaba que hum, é, é para ajudar todo mundo, sabe? E para ajudar a impulsionar as séries. É muito importante. Eu interessante, penso com
3: o povo também que assim, é, o pessoal só vê mesmo o que.
1: Sabe, o que se torna muito popular,
3: sabe? É, é, por exemplo, às vezes a gente vai ver um filme, né? E aí sai tá o elenco do filme. E aparece lá no elenco um ator que a maioria da, da galera não, não conhece. Ninguém faz ideia de quem é o ator, de quem é a atriz. Né? E se, às vezes a gente vai pesquisar e esse ator já tá como matando o pau, já tá destruindo de atuar nessas séries que não, não, não ficam tão populares, mas que são séries é, muito boas, sabe? Mas como o, o ator não veio de, 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 de alguma casa de papel da vida, sabe às vezes
1: ningu ninguém conhece, sabe? São séries muito boas que... Não, e isso aconteceu com duas minissérias. Acabou ficando meio fora que, da curva, né? Na, é, isso aconteceu com duas minisséries que, na minha opinião pessoal, no meu gosto pessoal, são as melhores do ano, uma que ganhou e a outra que a gente nem ficou sabendo. Eu fiquei sabendo, correndo na hora da, da lista, na hora que saiu a lista. Fiquei louca, fui assistir, matei numa sentada, porque era um caso que eu já conhecia, mas que não teve propaganda. A propaganda da série que fez mais sucesso e que mereceu é, foi feita boca a boca, não foi investido em propaganda e divulgação. Então, assim, é muito complexo, porque tem muita coisa, principalmente pra gente aqui no Brasil, que só chega pra mídia especializada. Então, o povo de mídia especializada de YouTube, não sei o tem acesso. A gente não fica nem sabendo, e a gente vai discutir isso quando eu falar de... Três séries, muito importantes, mas cada uma na sua categoria, eu vou falar. Uhum.
3: Mas isso é interessante, que aí às vezes você ouve algum crítico, algum canal de, de cinema, algum podcast, falando Ah, esse ator, quem é esse ator? Aí o cara vai lá e fala meio que desmerecendo. Eu já ouvi várias vezes, ah, é ator de série, é ator de série. Aí você, ah, porra, é um ator qualquer. Às vezes o cara tá numa série muito boa, tá atuando pra caramba, tá disputando Emmy todo ano, igual o... o, o... O, o menino lá do Desisans, que disputou, to, todo ano ele é indicado né, e, e, e nunca ganha,
1: e o cara... Já ganhou, ganhou a primeira. É,
3: mas foi, foi indicado um montão de vezes, né, e, e não ganhava e tal. E às vezes a gente pa, passa meio que despercebido, né, se a série não, não, não entra no, no, na boca da galera, como se diz, às vezes passa despercebido, e aí às vezes a gente deixa de ver uma grande série ou deixa de acompanhar o trabalho de um grande ator ou atriz.
1: Por outro lado, Matheus, se você pensar, olha só, vamos falar de isso que você tá falando, This Is Us". O Sterling K. Brown, né, que você está citando, que é o Randall do This is Us", é indicado todo ano. Ele é foda, ele é muito bom. E ele ganhou na primeira, na atuação, com a primeira temporada de This is Us". Porém, já na segunda temporada, todo mundo sabia que This estava renovado, renovado, renovado. Então ele pode ser foda que for. Se tem uma série que ou não tá renovada, né, e o cara é tão bom quanto ele, ou a série termina agora, como foi o caso de Game of Thrones, né, pô, é a última chance de dar o prêmio pro cara. Então deixa o Sterling Cab Cabral sem ganhar, que ele pode ganhar ano que vem de novo, porque com certeza ele vai ser indicado de novo, entendeu? Uhum. Pode, pode acontecer isso. Não é natural que aconteça, o natural é que, pô, quem é mais foda ganhe mesmo mas também eles também podem pensar assim né não vamos, vamos consagrar esse cara aqui porque ele pode não ter chance de ganhar mais e, e o fulano pode ter chance de ganhar no que vem é. Tem, pode acontecer ou seja,
2: isso coerência e Estados Unidos não andam necessariamente ou juntos, seja é né? a gente sabe Aí,
1: 2019 qualquer
2: lugar eleição esporte premiação o que for coerência não é muito forte deles, Eles... o negócio deles é, é, o, é o hoje agora, é vender, é fazer hype, o negócio deles é esse, coerência fica em segundo plano.
1: Basicamente isso, e em 2019 isso piora um pouco, né, meu bem, porque é uma onda que se espalha pelo mundo. Então, vamos aos prêmios, pessoal. <música> Então o telefilme
3: ganhou é, Bandersnatch, né? Que foi o filme ali da do. Como se fosse uma extensão da série Black Mirror, né? Como, né a série aí da, da, da Netflix. E ela, ela lançou esse filme, pô, que foi muito interessante. Eu gostei muito do filme. Ele é um filme interativo. E embora eu não tenha visto os outros indicados, eu acho que mereceu ganhar.
2: Guilherme também assistiu, né? Eu assisti e, assim, é, como você falou, eu não assisti os outros, então até nem sabia que banda Snatch estava concorrendo, porque, sinceramente, eu não achei nada demais. Tem a novidade do, da interatividade, né, que você é como se fosse um, um jogo, né, um filme-jogo, você toma algumas decisões. É na época eu fiquei meio crítico porque as decisões elas não eram tão abertas assim. Acaba que você é meio guiado por um final. Acho que se não me engano são seis finais possíveis é, da, da série. Inclusive você pode Tem passar. Tem gente que diz que achou mais. Pois é, é porque você... até isso não é muito certo porque você às vezes pode passar para um final, retornar ao jogo e continuar até chegar num, num outro final para a história fazer mais sentido então assim, uhum. pra mim vale o destaque pela interatividade, eu queria destacar também o seguinte, porque tá me... eu não sabia que tinha essa eu assim, eu não sou é... não acompanho o essas coisas, então eu não sabia que tinha essa categoria de filme pra televisão e no último Oscar o Roma concorreu e ele é um filme da Netflix também não saiu no cinema então tá tendo um... uma, como é que se diz assim, né uma dualidade aí de premiação é um que é problema, tanto, né? mas eu é... acho tanto para TV quanto pro cinema, né? Não sei se o M vai manter isso daí, né? Já que já que filme, né? É uma questão mais do Oscar ou se o Oscar é cinema e não filme, então se passa só na TV, fica pro M, mas daqui um tempo a gente pode ter um ganhador de M e de Oscar, né? Mas eu acho Esse que o é um problema Roma... da
1: indústria hoje... Desculpa, Matheus. Esse é um problema da indústria hoje porque ninguém sabe classificar streaming. Streaming não é TV e streaming não é cinema. Só que como o, o diretor da academia que teve, fez uma apresentação né, durante a cerimônia ontem, ele mesmo disse nós estamos encarando a era de platina das séries e do... do da TV, então é muito importante destacar que os, as séries de streaming e os filmes de streaming estão entrando no Emmy porque eles se apropriaram, se é visto em casa é nosso né? só que não conta como TV aberta, etc, mas conta como TV aberta, etc e aí o Oscar foi pressionado a aceitar a indicação de Roma é, porque eles ainda não. Eles devem estar. Enquanto 2019 aconteceu, eles devem estar discutindo o que, é que eles vão fazer. Porque o streaming tem feito mais sucesso que o cinema. E os atores estão migrando do cinema para o streaming, né? Então, essa é uma questão filosófica e importante. É,
2: é, é justamente essa a dúvida. O Oscar, ele é, um, é uma premiação para filmes ou para cinema? Porque cinema. É o local que você vê o filme. Assim como a TV. É o local que você vê o filme. Né? A mídia. É fi a, a mídia é filme. Né? O M. Eles tem que fazer essa, essa distinção. É um prêmio para TV. Ou é um prêmio para séries. Entendeu? Porque se for um prêmio para séries. Não existe a discussão de streaming ou TV. Série é série. Independente de onde ela passa. Entendeu? então, eu acho que eles têm que ir mais nessa discussão de, nós estamos premiando o que? A mídia ou o local que essa mídia não, passa? Eu acho que pro M não muda nada, muda pro
1: Oscar o problema do Oscar é, não existiam tantos filmes pra serem vistos fora das salas de exibição de cinema até 2017 era estritamente para o que foi exibido em salas de cinema isso é
2: mas, mas é, isso é. mas isso isso Mas a, eram... a gente pode abrir essa discussão lá no papo de calçada Sim, ou aqui mesmo no TV. Lá no grupo de, do não é no... O episódio não, não é esse é. hoje. Mas, mas, é mas, mas
1: essa discussão foi ao ar no Oscar desse ano, de 2019, é, quando o Roman surgiu. Porque até 2018 não eram aceitas indicações de filmes. Não exibidos em salas de cinema. Roma foi o primeiro. Mas eu achava
3: que Roma tinha sido exibido em algumas salas. Eu
1: não sei se foi propositalmente para poder ser indicado. Pode ter acontecido. É, na minha isso. cabeça eu achava pois que é. tinha sido isso. E aí é uma, aí aí é é uma premiação tá. para a forma de assistir aquela arte. Porque o cinema é considerado uma arte, e a Academia de Ciências e Artes considera o cinema a sétima arte, que, e, e a experiência cinema inclui a sala de cinema. Por isso, até 2017, esses, e, exclusivamente filmes exibidos em salas de cinema. E eu não sei se passou por isso de Roma ter sido assistida em salas de cinema para poder concorrer. E aí também vai ter que mudar a forma como o streaming está fazendo as coisas. Mas a pressão é, é muito grande, e... né? O problema é do Oscar, não é do Emmy, na verdade. Ator coadjuvante em minissérie limitada ou filme para TV. Quem ganhou foi o Ben Wischoff, pelo Very English Scandal. Eu até tinha indicado para vocês, mas depois desindiquei, porque a série é muito lenta e cansativa. Mas a série é boa. E o parceiro dele de cena é o Hugh Grant. E eles tratam de homossexualidade, assassinato e crime, etc, etc. Eu, sim, honestamente, como eu vi todos os... Tu, tudo da categoria, menos o Escape the Denamore, que realmente não me interessou. Eu acho, eu daria os prêmios de atuação todos para Olhos que Condenam. Eu acho que Olhos que Condenam é uma série de atuação. Mas o Ben show não é ruim. Talvez ele tenha ganho para darem o prêmio para mais alguém. Ou talvez tenha sido, sei lá, lobby, injustiça, qualquer coisa. Ele não é mau ator. Ah, a atuação dele na premiação foi pífia. Ele subiu no palco e disse... Ah, eu tô de ressaca". <risos> é. Me deu vontade de dar um tiro na TV. É. Babaca. Hum, tipo, porra, tu tá ganhando um prêmio importantíssimo pra tua carreira. Tu tá fazendo palhaçada. Que idiota. Caramba. Mas tudo bem, Danas. Acho que... Assim, ele é um bom ator. Não acho ele o melhor. Não acho, de fato, o melhor. Até porque ganhar do Legsamo em qualquer lugar, em qualquer filme, em qualquer coisa. O que o John Legsamo fizer, eu dou prêmio pra ele. Se ele quiser, ele pode vir aqui que buscar. Mas. É, e olhos que condenam tem um, dois, três concorrentes na mesma categoria. E o Stanley Saska no por Chernobyl. Então, assim, não achei justo. Realmente não achei.
3: É, eu vi o. Olha, que Condena, eu não consegui terminar, assisti toda. É, eu só assisti dois episódios, e assim foi o que você falou, é série de atuação. É série que você fica preso na, na, na... Ali, na performance dos personagens, né? em como eles vão dar vida a uma história, a uma história real. E é, é bem impactante, né? O Stanley Scargard também é muito bom, a gente falou dessa série.
2: Não, eu ia dar um destaque pro o Stanley Scargard aí, porque ele foi o meu personagem favorito lá em Chernobyl, se eu não estiver enganado, que minha memória é muito ruim. Mas eu acho que eu destaquei ele por causa da, do crescimento dele na série. É, então, tipo, e pelos caras do Olhos que Condenam, sinceramente, de todo o meu coração, a série, eu comentei com vocês ela tem um crescimento, talvez é a série que mais cresce, assim, eu nunca vi, eu comecei não dando nada por olhos que condenam, e terminei o último episódio falando, nossa, que episódio foda, é, eu não vi, assim, sabe, aquele destaque, assim, porque eu acho assim, mesmo o ator coadjuvante, tá, é, às vezes vai muito pro prêmio, pelo, pelo cara, sabe, quase roubar a cena do principal, Sabe? É o, o, o ator que ele se destacou tanto que ele merece um, um prêmio. Sabe? Mesmo ele não sendo o principal, que tem todo o foco do filme, ele destacou tanto que ele quase roubou ali. Eu não vi isso em Olhos que Condena. Eu achei todo mundo muito linear, muito, muito pareado. O Stellan Scargard ele... Eu já vi ele destacando, sabe? Ele, ele me chamou muita atenção em Chernobyl. O personagem dele, a atuação, porque ele adoece ao longo da série, né? Então tem um, um degeneramento ali e você vê com, como que aquilo vai dando uma carga na, na atuação dele. Então, assim, um destaque meu, eu acho que foi um grande um grande ator em Chernobyl. Não vi, infelizmente, o, o pessoal lá do... A Very English Scandal, porque a Renata me diz, indicou que ela tava para assistir. A Renata, não veja, não veja, porque ah, não é isso tudo não e tal. Não vamos gravar mais não. Aí eu vá. Ah, já que a Renata falou que não era para ver. E
1: confirmo, e confirma a desindicação aqui, tá? Se você ouvinte tiver a fim de ver o Very English Scandal, separe um dia de chuva com muita cachaça, porque é lenta cansativa não é grandes coisas é. mesmo olha que eu gosto do, do, do estilo e do gênero da série e não é nem é uma grande é, coisa pois é,
2: então como eu confio na opinião da Renata eu não assisti então não, e como eu tenho muita coisa pra assistir também, não me arrependo de não ter assistido e provavelmente não vou ver também então não, e o cara ainda vai lá no palco e ainda faz papel miserável é, ah, vá é, merda certo, né pra mim não...
1: bora pro próximo então A próxima categoria é atriz coadjuvante em minissérie, série limitada ou filme para TV. Meninos, era, era esse momento que eu. Esse é o meu momento de brilhar que eu preciso falar isso. Nas minhas anotações, a vontade é mandar uma foto para vocês que tá escrito aqui: The Act, Que Agonia, com letras garrafais, e embaixo escrito atuações e caracterização absurda. Trilha sonora cria o, cria o clima. O caso é recente, é um caso de 2015. Tem muito detalhe em vídeo. Ele é todo, esse caso é todo documentado. É o caso de uma mãe que tinha, ela sofria de um transtorno mental chamado síndrome de Munchausen por procuração. São mães que adoecem os filhos para receber a atenção enquanto mãe do filho doente. É, essa mãe é a Didi Blanchard. Ela viveu até 2015 é, e ela ganhou mídia em cima do Munchausen dela. A filha dela tinha 23 anos, parecia que tinha 11 porque é de tanto medicamento e sofrimento que essa mãe impôs, e doenças que ela, essa mãe impôs a essa filha. Ela não se desenvolveu fisicamente como um todo. É, ela perdeu toda a dentição. Ela era alimentada até os 21 anos, ela, até os 18 anos, 19, por sonda é, abdominal. Então, a mãe batia a comida dela no liquidificador, punha numa agulha, enfiava na sonda a menina não comia, não tinha acesso ao sabor dos alimentos o detalhe, ela era cadeirante sem ser cadeirante e eles enganaram, elas enganaram toda a sociedade americana que a, a menina ganhou casa da Make-A-Wish Foundation eu acho sabe aquelas fundações americanas que fazem não sei o que eles construíram uma casa para elas elas eram sustentadas por doações recebiam tudo que era tipo de prêmio, de coisa. Criança do ano, mo mãe motivadora. Elas se inscreviam em todas essas coisas. A menina andava vestida de princesa, com peruca. A mãe raspava a cabeça da menina de três em três dias pra parecer que ela era careca. É, enfim, é, é um caso bizarro. Essa menina, que andava, mas que pro mundo inteiro era cadeirante, ela... Cresceu, entrou no Facebook, co começou a abrir o um mundo dela, conheceu um cara, começou a namorar à distância com um cara, não sei o que, tramou o assassinato da própria mãe. Mataram a mãe dela, fugiram com ela andando, ela nunca foi reconhecida, porque como ela era cadeirante, ela. Né? Cadê? Cadê a cadeira dela? Cadê ela? Ela é uma menina doente, e aí, no tempo de procurar ela já estava longe. E depois ela foi condenada. E aí tem toda... Toda essa história, ela é real. Eu não estou dando spoiler da série. Eu tô contando o caso e a série retrata isso. Eu assisti em 2015 os, os, aquelas coisas de investigação, discovery, não sei o quê, matéria do BuzzFeed e tudo. E eu acompanhei esse tempo todo. E eu só descobri que essa série tava, existia quando saiu a listagem. É uma série da Hulu. E, cara, sério, eu preciso dizer para vocês, a Patrícia Arquete, ela destruiu, destruiu, ela é muito parecida no gestual, a transformação física dela, ela engorda, como a Didi Blanchard. A menina que faz a, a Gypsy Blanchard, que é a filha, é aquela menina que fez muito sucesso com um filminho da Netflix chamado Barraca do Beijo que é um filme adolescente. E aí a menina fez muito sucesso. A menina está irreconhecível. Eu não sabia que era ela, até uma amiga minha falar que era ela. Eu fiquei em choque. A série é maravilhosa. Eu preciso dizer, quem tiver um tempo, quem tiver interesse, quem gostar desse tipo de coisa, pelo amor de Deus, senta e assiste. Porque eu não vou nem ler as outras, as outras concorrentes. Porque ninguém tinha a menor chance... Com toda a honestidade. E, como o Guilherme falou na categoria anterior, tem esses casos que o coadjuvante rouba o protagonismo, que é exatamente o que acontece aqui. O, a protagonista da série era a Gypsy, né a Joey King, é, e a Patricia Arquette passa igual um caminhão em cima. E o, o pior de tudo dessa série, desse caso, desse, dessa história, é, no final das contas, quem você culpa, sabe? A mãe que é vítima, mas foi algoz por 23 anos, ou a filha que por 23 anos foi vítima, se liberta e mata o algoz. É um dilema moral dos maiores que eu já vi na minha vida. É surreal. É Pronto, é um falei.
3: Muito louco. De fora, ficar, ficar tentando achar... Cara, porra, foi a vida toda, né, cara? Menina... O agida a menina coagida a achar que era doença. Cara. Que bagulho bizarro.
1: Não, e ela era cúmplice. que Ela sabia que não... Ela não sabia, e depois sabia, e depois não sabia. Tem uma hora que ela bate duas fatias de pizza no liquidificador com água pra botar na barriga da... Ah, Matheus, dá uma agonia. Dá uma vontade de morrer.
3: Caramba, mas a, a Patrícia Arquete é...
1: é muito boa atriz, né? Ela... Matadora, cara. Do cacete, viu? Olha... É, eu, eu, eu comecei a assistir aí eu peguei o caderninho de anotação escrevi, que agonia Ator em minissérie, série limitada ou filme pra TV. Jerel Jerome, Olhos Que Condenam. Aí, eu não sei vocês, mas eu também acho que nessa categoria não tinha muito jeito de ter nada pra ninguém, não, hein? É, pois é.
3: Eu só vi. Não, é porque eu só vi dois. Só vi, como eu falei, eu só vi dois episódios. Você que viu,
2: vocês que viram a série toda podem falar melhor do que. É, e você não viu o episódio dele, que é o último. Cara, é, 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 é. sacanagem esse cara. Entendeu? Esse cara é sacanagem a atuação dele, ele mereceu um Oscar por aquele episódio, porque é quase um filme, né, uma hora e meia de episódio, acho que dá um filme ali, é, cara, podia aquilo ali, podia ser um filme, eu acho que eu gostei tanto do último episódio, porque é isso, é, é fechadinho, sabe, o último episódio de Olhos que quando é fechadinho, a série, os três episódios anteriores, é só pra te levar até ali, sabe, eu, eu... eu... sei lá, cara, essa série, pra mim, eu guardo esse último episódio, eu, eu não achei olhos que condena essa bolacha toda, entendeu? mas esse cara, puta que o pariu, é, é um dos caras que eu vou, tipo, quando ele estiver no lugar, eu, eu vou, opa, deixa eu ver isso aí, como é o, 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 o Machala ali né, que tá concorrendo com ele também, é True Detective, é, que é um ator que eu sempre tô, tô olhando sim, o que, que ele tá fazendo, esse... Esse Jared Harris, eu vou, porra, o cara é foda,
1: eu não É, é o Jared sim. Jerome. O Jared Harris é o do Chernobyl. Oh,
2: desculpa. <risos> eu que eu tô na categoria errada. E é o mesmo nome. É, Jared Jerome. Ele eu vou assim, cara, ficar de olho nele, entendeu? Se alguém tivesse tirado dele, eu iria assistir a série pra ver o que, que a pessoa fez de pra tão confirmar, Pra confirmar, né? <risos> Porque, sim, é aquelas, aqueles prêmios que não tem como, assim. Não é nem questão de justiça, é merecimento mesmo. Mas ele tá lá por esse episódio
1: que você tá citando, né? É o último episódio. Que também, que também sim, deu o prêmio sim, de elenco, sim. né? Cara, também é, ganhou o prêmio é, de elenco. Você tá ligado qual o personagem dele. É do Assembly... Né, o elenco como um todo de minissérie foi para o Olhos que
2: condenam pelo é. último episódio. É Você tá ligado que ele é o, é o personagem que vai preso, que não era pra ser preso mesmo. Né? Porque que é o cara
1: que tava acompanhando o amigo. É acompanhando
2: o um amigo e acaba sendo preso. Então o último episódio, uhum. ele ganha essa carga toda. Porque tipo, ele fica preso e tipo, ele fica lembrando. Não era nem pra eu estar lá, sabe? Aí ele fica lembrando: Você é, o amigo falando, você me acompanha, né? você vai lá comigo. Aí o, o policial falando, o policial fala com ele também: por que, que você não vai lá acompanhar seu amigo? E aí ele lembra, né? não era nem pra eu estar lá. E, e a cara é foda, cara, não vou falar mais nada. É, ela, porque... não,
1: é. E, é vejam. É, eu, vejam eu, eu, eu recomendo fortemente que todos vejam Olhos que Condenam. E inclusive essa premiação levou a um dos momentos mais emocionantes da cerimônia, porque. Os cinco exonerados, obviamente, da vida real, estavam lá acompanhando os seus representantes, atores, e uh, nesse momento o Gerald Jerome fez um discurso falando né, de toda a vida negra que importa e de como a sociedade precisa mudar a forma como trata as pessoas, é, das injustiças que foram cometidas, não só os cinco exonerados, mas... Há tantas gerações de pessoas que nunca tiveram direito à defesa, etc, etc. E todos, todos, o, todas as pessoas negras no teatro se levantaram. As pessoas brancas tiveram a sensibilidade de manter os seus, as suas bundas brancas sentadas. E foi, assim, um momento de glória para uh, a representatividade negra e as a Voz Contra as Injustiças. Então foi lindo. Recomendo que vejam este momento quando vocês tiverem acesso, porque foi muito bonito mesmo. Depois ele foi comemorar com o Corey Wise, né? que é o cara que ele representa, que estava sentado atrás dele e eles dois ficaram segurando o prêmio juntos. Foi lindo, 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 lindo. <música> Minissérie, ou série limitada, a vencedora, a, no, na minha opinião, a grande merecedora, Chernobyl. Que a gente já teve um episódio aqui especial, muito lindo, muito ouvinte. Se você não ouviu o nosso, no nosso episódio de Chernobyl, corre lá depois desse episódio aqui, porque você vai ver que a gente já estava falando das coisas que levaram Chernobyl a vencer. Meninos?
3: Cara, Chernobyl foi, foi muito legal lá dessa série é, assistir, não só assistir a série, sabe, e acompanhar o caso, porque assim Chernobyl era um caso que eu só conhecia pô, aconteceu lá a parada e por conta da série, eu vi a série pesquisei outras coisas e você fica é, quem não ouviu vai lá ouviu o nosso cast a nossa reação tá lá né? de, de como aquele caso impactou a Renata contando das da lembranças dela de quando ela era criança e tava com medo de beber água aquela coisa toda <risos>
1: a minha avó que me obrigou.
3: Mas... <risos> não pode beber me me água, menina, coletiva. tá contaminada. <risos> é... Assim, merecido. Eu acho, acho acho, que a série mereceu, mereceu ganhar, porque é muito
1: boa. É, e, como, e como eu falei né? aqui no começo do cast, o não teve um dólar investido em... É, grandes divulgações e tal, foi no boca a boca que se tornou popular. Ela
3: chegou, né, assim, meio sorrateiro, é, quando a gente. É, ela viu... estreou
1: um domingo depois do último episódio de Game of Thrones no lugar do Game of Thrones.
3: Pois é, cara, isso que é louco, porque o pessoal, né, a galera do Game of Thrones tava tudo, ah, Game of Thrones acabou, não sei o que, bababá. E agora, o que será de mim? O que farei? Como, como, como vou resenhar? E tal. E aí, do nada, né, a HBO fala. Esquece, esquece aqui meu prontos. Toma aí, ó. Toma aí na cara de vocês aí o que
2: ia dar.
1: <risos> Muito legal. Guia.
2: <risos> eu eu achei super merecido. É, vi algumas pessoas comentando que olhos que condenam merecia. Talvez um pouco pela representatividade. Mas aqui fala uma pessoa que não tem problemas em, com representatividade, eu acho que ninguém merece ganhar nada por representatividade. Eu concordo Sim, com você. Concordo. A representatividade, ela entra no competir, sabe? Eu acho que todos têm que competir, então olha Olhos que Condena tá lá, entre as melhores, né? A representatividade não garante o melhor.
3: Aí nem seria não, justo pra... também, cara, ganhar, tipo assim, ah, olha o Candelhan tem que ganhar porque fala de racismo e que não Entendeu? sei o quê. Não, 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 cara. A, não, a não é série só que... isso,
1: né? É a melhor minissérie do ano não é só isso. Não é porque pegou uma coisa importante de se falar e falou que é merecedora de ganhar a melhor. Eu acho, em termos de produção, Chernobyl muito melhor. Eu, a, série, a minissérie que eu mais gostei pessoalmente foi The Act. Eu, em termos pessoais, gostei mais de The Act. Mas, em termos de justiça, produção, produção foda é Xenobí.
2: Então, assim, é, pra mim é uma série muito redonda, bem feita, bem pensada, do início ao fim, bem amarrada... Tudo te leva para aquele final de uma forma não é cansativa. Ela até tem tem até mais episódios do que Olhos que Condenam. Então e eu cheguei no final de Chernobyl, sim querendo, sabe? Fui, eu maratonei Chernobyl e não consegui maratonar Olhos que Condenam. Então para mim merecidíssimo. Não não tenho o que falar. Nível HBO, como nós comentamos aqui. Aquela série que a HBO põe o dedinho dela e fala assim, essa aqui é minha, pode confiar.
1: Ator coadjuvante em série de comédia. Aqui tínhamos Alan Arkin de é, Método Kominsky, que, por favor, é uma paixão, né? Eu sou apaixonada pelo Alan Arkin, eu acho ele muito bom. E a gente já gravou também, ouvinte, pode ir lá ouvir o episódio de Método Cominsky, que não, não tem papas na língua. Temos o Anthony Kerrigan por Barry, Tony Hale por Vip, Stephen Root de Barry também é bom, mas não é tão bom. E o Tony Chalube, que faz o pai da Mrs. Maisel, que eu realmente acho muito bom. Eu acho que merecia ganhar. Mrs. Maisel no ano passado ganhou tudo. Assim como ela ganha em atriz coadjuvante em série de comédia para a Alex Borstein, que faz a parceira e agente dela, que ela arrasta a série, tá? Se tivessem dado um, um prêmio de protagonista para a mulher que faz a Mrs. Mason, eu não ia achar justo. Para ela, eu acho muito, muito justo. Sendo assim, chegamos ao encanto do prêmio de melhor atriz em série de comédia. Tínhamos a Rachel Brosnan, de uma maravilhosa Sarah Maisel, que já ganhou a Julia Louis-Dreyfus, que chegou a esse ano sendo a campeã pelas seis primeiras temporadas de VIP. Ela ganhou todos os prêmios de melhor atriz. Com todas as temporadas de VIP. Todas. Ela era, obviamente, esperada que ganhasse esse ano. Primeiro, porque ela voltou do câncer e voltou em ótima forma. A temporada é ótima. A série é bem legal. Quem gosta de comédia, né? E concorrendo pelo último episódio de VIP de todos os tempos, a Julia louis era já estava levantando da cadeira dela quando anunciaram que quem ganhou foi a Phoebe Waller-Bridge, autora roteirista, escritora, showrunner, diretora e atriz de Fleabag.
3: Caraca, bate o escanteio, corre pra cabecear e defende a própria cabeçada. Cara,
1: na boa, eu dei um grito, o Bruno tava entrando pra gravar o, TV, o Papo de Calçada, eu dei um grito, que ele olhou pra mim e falou, o que aconteceu? Eu falei, a Phoebe waller ganhou... Ele. Ninguém esperava, mesmo, sabe? Ninguém esperava. E Fleabag é, é uma série também da Amazon Prime. Uma série fechada. Ela só tem duas temporadas. Não vai ter mais. Apesar de haver pressão dos estúdios pra que haja mais. Agora, depois da premiação, talvez, possivelmente. Vai saber, né? Porque a série resolveu fazer sucesso no final. É, mas que. É uma série que é, ela é pensada para ser fechada. E aí eu vou dar um.
3: Eu sempre fico o pé atrás com esse negócio de quando o estúdio vem fazer. assim, ela terminou a série e o estúdio faz pressão. Nem é, sempre. Mas a... Quando a produção cede ao estúdio,
1: sai a mesma coisa. É, mas... eu também, né? Gente... Cada caso a, a, a é um a caso. A gente né? já falou dessas coisas aqui muitas vezes, mas assim. O que eu posso te dizer, tendo já assistido e sendo muito fã... Porque eu fiquei muito fã... Eu assisti em uma noite, as duas temporadas inteiras... Porque eu comecei a assistir seis da tarde... É, uma da manhã eu já tinha acabado... É, porque eu fui ficando compulsiva com o que, que ia acontecer... E eu não vou falar muito da série... Porque a gente vai gravar um episódio especial de Fleabag... Vai ser a última série do ano aqui no TV na Calçada. Mas, pra você ter uma ideia, é uma série em que a protagonista não tem nome. As pessoas, várias pessoas na série, vários personagens não têm nome. E, a, acima de tudo, a protagonista é a Fleabag, que quer dizer saco de pulgas ou vira-lata sarnento. Aquela pior espécie de cachorro desalentado. Então, assim, já começa que é uma série de comédia com uma uma protagonista que não tem nome, mas o nome dela é Fleabag, sabe? Mas enfim.
3: Caramba. é mas o pessoal chama ela de Fleabag? Não, é ninguém, ninguém
1: chama ben. ela de nada. Nunca. Ela não tem nome. Ela nem, nem de irmã do Jorel? Não. Não. Ela não é chamada. Ela, é com... ela, ela tá sempre em primeiro plano, né? E ninguém fala com ela, tipo, Lúcia? Não. Todo mundo tá falando diretamente com ela. E o único spoiler que eu vou dar aqui, que também não é spoiler porque acontece no, nos primeiros três segundos de filme é, ela fala com a câmera, a gente tá o tempo todo a gente é o, o co-protagonista ela quebra a quarta parede e tá o tempo todo interagindo com o público, é uma série que ganhou tudo, né ela ganhou roteiro, ela ganhou cast de melhor é, elenco, cast né? todo de séries de comédia melhor direção a melhor série de comédia do ano, então não foi só o prêmio de melhor atriz de comédia foi produção, roteiro direção e série maravilhosa sem ter mais o que dizer
2: é, eu tenho uma coisa para dizer, pra dizer. Hum. É... só voltando na, na, na atriz de série de comédia eu queria dar um, um destaque para Natasha Lione Lo... Natasha Lyon, a Leone, pau. Da, da, série da Boneca, boneca Russa. russa. É... ela também está em Orenstein New Black, que não, não, nem concorreu a nada. É estranho. É, é uma atriz muito, muito boa, sim. Eu conheci ela por Orenstein New Black e eu gosto muito dessa série, Boneca Russa. Até que concorreu também a melhor série de comédia. É, eu não cheguei a, não sei se eu cheguei a comentar com vocês nem nada, mas é uma série que fala sobre o dia da marmota né, aquela aquele dia que sempre repete e, e ela né passa aquela coisa, ela vai ela morre e volta no mesmo horário morre e volta no mesmo dia, no mesmo horário é uma série que vale a pena ser vista, assim, não acho que é uma série de comédia não sei porque que tá aqui inclusive isso é uma crítica que tem uma série concorrendo a série de comédia que não necessariamente é comédia sabe? é a que a vida é engraçada mas tipo igual tá concorrendo aqui The Good Place, Good Place é uma série de comédia agora Boneca Russa Boneca Russa eu não vejo como uma série de comédia eu vejo uma série até de de, de ficção né? porque ela mexe com viagem no tempo
1: Então, ator coadjuvante em série dramática é a próxima categoria. Quem ganhou foi o Peter Dinklage, de Game of Thrones. E aí cai naquela, naquela questão que a gente já falou. Eu acho ele bom, muito bom ator. É, mas como era o último ano tal, a última chance de premiar. Porque a crítica e o público concordam que não era... Uma temporada pra ganhar grandes coisa não. É,
3: era, né? não era mesmo, não, mas é, foi aquela, aquela coisa do conjunto da obra, talvez e tal. Porque assim é, Eu acompanhei Game of Thrones, o, o Guilherme também. É, o Peter Dinter, ele é muito bom, cara. Sei lá, acho que o pessoal ficou. Pô, como é que a gente não vai dar? Como é que a gente não vai dar o prêmio pra esse cara? Eu não, eu não, não acompanho os outros, né? Tem de Game of Thrones também o, o Alfie Allen, né?
1: É... isso. E o Nicolai Costa, Nikolai Costa é Walden. Walden, quem mesmo?
3: Ah, sim, é o é, o, é o Jamie Lannister, que também é outro grande ator. É, o Peter Dinklage ele é muito bom ator, sabe? E, sei lá, cara, ele tem momentos tão marcantes na série que, sei lá, o pessoal juntou o conjunto da obra e achou que não tinha como não dar o prêmio, o prêmio para ele. Eu não acho, eu não sei, eu não vi os outros, eu não acho injusto. Então, eu não posso achar injusto. Sabe, eu acharia injusto se ele fosse um, um, uma porta de ator ganhando um prêmio que não merece. Mas ele é um grande ator e, e sei lá, ator ganhando prêmio
2: por atuar bem, porra, não tem como dizer que é injusto, então, né? Então, é, é... Cara, eu não vi a última temporada de Bella Call Sol, que é o que, que tá concorrendo aqui o Giancarlo Esposito, que é um cara muito fera, entendeu? Então, eu não posso falar assim se nessa temporada ele não mereceu. Entendeu? por Better Call Sol*, que é uma série até muito boa é... porque ele de, de Breaking Bad né? de, de outros trabalhos, ele é foda o, pra quem não tá lembrado é o Gus Frigman que é o, o vilão, né? entre aspas vilão de, 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 de Breaking Bad então não posso, dos outros que concorreram com o Peter Dinklage não vejo ninguém se destacando pra falar assim, não, é injusto entendeu? E um outro, outra coisa também, que Game of Thrones é uma série que ela não tem um protagonista, então ela até é difícil assim, você falar que, ah, fulano é protagonista, que é uma série que ela vai de, de pontos de vista dos personagens, cada personagem tem a sua jornada, até que na última... Ficou mais claro realmente que os protagonistas eram o Snow e Daenerys Targaryen, mas é, o Peter Dinkley, ele tem ele carrega a série nessa temporada, não sei se o Matheus concorda com isso, mas é o personagem que leva a série do início ao fim da temporada, então eu acho muito merecido. Não foi a melhor temporada dele, a última temporada que ele ganhou, que é a temporada que o personagem é preso e que tem um discurso que ele mata o pai é, é. ali é, é fenomenal destrói, assim, inclusive a, ce, a cena do, do julgamento dele entendeu? mas pra mim é, é justo sim a premiação dele
1: Agora a categoria é Melhor Atriz Coadjuvante em Série Dramática. Concorriam uma, duas, três, quatro atrizes de Game of Thrones. Ah, a Fiona uhum. Shaw, de Killing Eve, que faz a, a chefe da Eve. Maravilhosa. Maravilhosa. E Julia Garner por Ozark. Eu não vi Ozark. E eu também não vi Game of Thrones. Então... Eu sou a Glória Pires da categoria. A próxima categoria é uma categoria que eu tava esperando pra falar, que é a de ator hum. em série dramática. Nós tínhamos...
3: Ator em série dramática. Pois é.
1: Nós tínhamos o Bob Odenkirk, de Better Call Saul, que o Guilherme já falou que ele gostou muito e que ele acha muito bom. Temos o Kit Harington, de Game of Thrones, que é o... O
3: que que o Kit Harington tá fazendo aqui?
1: É o Jon Snow, não é?
3: <risos> é o que que ele tá fazendo aqui? Mas tudo bem.
1: <risos> Temos o Jason Bateman por Ozark.
3: o Jason Bateman eu tava vendo, eu assisti a, a os vídeos da, da Carol, é Carol, né? É, e tal. Ele ele é um ator, ele é um bom ator, cara. Ele ele recebeu muito muitos elogios porque ele sempre foi um ator de pastelão, de de, é, de pastelão, de comedinhazinha e o cara tá aí, atuando aí pra caramba, acho legal quando o cara se reinventa e, sei lá às vezes ele descobre um talento que nem ele sabia que tinha ou nem quis explorar ou, sei lá, sabe mas é legal, legal, não foi ele que ganhou não mas é, é legal mas ele ele ganhou uma outra, tá, ter, ter uma outra coisa
1: por Ozark também foi maneiro é, temos aqui também é, o Milo Ventimiglia e o Sterling K. Brown de This Is Us que eu amo os dois. Ah, merecidos, merecidas as é, indicações. Ah, mas que eu acho que o Sterling merece mais que o Milo, mas tudo bem. E temos o Billy Porter de Pose.
0: A categoria é...
1: foi o vencedor, e aí, meu amigo, eu falei, que porra é essa, Brasil, do que estamos falando, que eu também não conhecia Pose, hum. foi na premiação que, porra, e deram pro cara, com tanta gente famosa e tão consagrada como é que deram pra ele, aí, amigo, não dava tempo, né, de ver a série inteira pra hoje, aí eu falei, porra, tô puta, agora, o que que eu tenho pra falar amanhã, eu vou sentar pra assistir Pose, Melhor do que ficar procurando, pesquisando. Melhor vai ver com os meus próprios olhos. Garoto Matheus. Eu estou viciado em pose. E digo pra você que quando sairmos daqui da gravação, eu vou continuar assistindo o pose. Porque a série é excelente. E, e esse cara é o bicho. Pô, ela fala de LGBT, né? Ela retrata... A comunidade LGBT na Nova York dos anos 80, uhum. no pico da AIDS, ia, Cara... ia, entenda, o que ela conta, eu vou dar uma coladinha aqui, porque eu fiz questão de anotar. Já que essa série passou fora do meu radar e o povo costuma gostar das coisas que eu indico. Então, assim, se você tem problema com viadagem, se você tem alguma gota de homofobia no seu corpo, querido ouvinte, não veja. Porque você vai morrer de purpurina. É
3: nem pra estar tá aqui. Né? É nem pra estar tá aqui. Se você é homofóbico, vai, vai, vai. É, já falei, já falei isso. Só um parente pequeno, já falei isso. Você tá no ônibus da vida, para, dá sinal, desce de recicla Mateus dá um jeito homem, depois você eu
1: adorei. é mas porque se um homofóbico <risos> sentar para assistir Pose ele vai explodir em purpurina por todas as glândulas excretórias <risos> porque ela retrata a comunidade <risos> no início da década de 80, em Nova York lidando com aquelas listinhas que Mateus gosta HIV preconceito invisibilidade prostituição é, a, a junção de pessoas hétero com as G-Mails, que são as transexuais ou travestis da época busca de operação de mudança de sexo, identidade de gênero e a última coisa da minha lista é o mundo ballroom o que é o mundo ballroom? o que é o mundo ballroom? são bailes que eles organizam nos quais ganhar troféus é, eles organizam Andadas nos bailes, que são desfiles, e ganhar troféus muda o status das pessoas. Só que as competições se dão principalmente entre casas de acolhimentos, em que uma transexual se torna mãe de crianças jovens, pessoal gay, abandonado pelas famílias. Então, eles pegam a, as casas, cada mãe, cada matriarca de uma casa, é, forma o seu elenco para os ballrooms, com talentos que ela encontra nas ruas, mas que são pessoas que ela acolhe, traz para casa e eles formam famílias novas. Deu para entender um centímetro da profundidade dessa série?
3: E ela, ela, caraca, assim, ela retrata uma cena real, né? um, um momento, né? sim e caraca olha assim você você falando esses temas assim tudo tudo que a série toca né esses temas espinhosos um mais espinhoso do que é tão espinhoso que o espinho tem espinhos sabe de, de,
1: exatamente
3: da, da profundidade da série assim é realmente é o tipo de conteúdo é o tipo de, de produção tipo que não é mesmo para qualquer um e eu não tô falando aqui no sentido de ó oh, somos é, é, pessoas superiores, não, de porque eu nem vi a série não, eu nem assisti Piquei, ah, fiquei não. Inter...
1: e eu preciso, eu preciso fazer um adendo desculpa, antes até de você continuar que foi uma falha minha, porque pra mim é, não deveria ser uma questão mas é uma questão e a gente precisa falar disso é 89,9% do elenco é negro então uh -huh. a gente não tá falando só do mundo LGBT a gente tá falando do mundo LGBT negro cara,
3: é, é pesado né
1: e pe <risos> Olha, não, você não tá entendendo, você não tá entendendo, é, é uma série da FX e eu não vou falar mais nada, eu só quero dizer pra você, querido ouvinte, se você quer crescer como ser humano em um degrau, um degrau, assista a Pose. A próxima categoria e a penúltima do cast de hoje é Melhor Atriz em Série Dramática. E, mano, eu fiquei apaixonada. Porque tínhamos Sandra ou oh por Killing Eve tínhamos Lauraline de ozark que eu já disse aqui que eu não vi mas eu amo a Lauraline acho ela maravilhosa tínhamos a emilia clarke de game of thrones que, que é ela... a
3: outra também que eu passo, não faço ideia do que que ela tá fazendo nessa lista igual o kit harrington é,
1: é a tal da Denaris, não é uhum. o
3: que é que essa menina tá fazendo aí mas tá
1: a viola davis viola davis por how to get away with murder que saibam todos os anos está na lista de indicadas a melhor atriz de série dramática porque ela é o poder tínhamos a Mandy Moore de This Is Us, tínhamos a senhora nada mais, nada menos que Robin Wright por House of Cards que aqui eu preciso dar um destaque para o seguinte fato teve o escândalo de <risos> é, assédio sexual do... como é o nome dele? Kevin Space. Kevin depois ela de... foi uma das... Ah, ela foi... Calma, ela era a mulher do Kevin Spacey no, no House of Cards. Durante todas as temporadas de House of Cards, ela concorreu e não ganhou. Mas, este ano, ela simplesmente assumiu a série como protagonista depois do afastamento dele e segurou a série pra que a série pudesse fechar. Caramba. Oh, depois de um escândalo de assédio. Então, assim... Que mulher! Só não, pensa, dar... no tamanho, pensa no tamanho da peteca que ela teve que segurar. Não, né? é mesmo? E a vencedora foi Judy Comer, por Killing Eve. Querido ouvinte, temos um episódio contando a primeira temporada de Killing Eve aqui no nosso cast. Se você não ouviu o episódio número 5, a gente estava começando. Foi o comecinho do ano. Olha como a gente já sabia, lá no começo do ano... O que, que ia ser a consagração, meu Brasil? Porra,
3: sensacional, né, cara? Eu lembro que. Eu rasguei elogios pra essa menina, porque. Falando da atuação dela, cara, foi sensacional. Foi sensacional. Ela, ela, ela é muito boa atriz mesmo.
1: Mano, ela é sensacional. Além de tudo, ela é uma vilã protagonista. Além de tudo, ela fala vários idiomas. Ela faz muito trabalho de corpo. É muita coisa que ela faz, sabe-se que é sem dublê. É maravilhoso, cara, sensacional, acho muito merecido mesmo. É, sabe,
3: sabe atuar, sabe atuar muito bem, e assim, ela com a... Com a A Sandra Oh. É, a Sandra Oh, cara, que, que química, nó.
1: E aí, a categoria final da noite, a melhor série dramática, a grande série, a consagrada... Que bateu Killing Eve, usa This Is Us, Better Call Saul, Pose, Succession e Bodyguard, Segurança em Jogo. Que foi Game of Thrones. É, rapaz. Eu não sei se os ouvintes já sabem, se acompanham sempre TV na calçada já sabem. Eu não assisti Game of Thrones porque eu comecei a assistir, eu não gostei. É, eu tentei mais um pouco, eu continuei não gostando. E aí, amiguinhos, a gente tá nessa vida pra ser feliz, eu não ia me obrigar só porque era moda, só porque todo mundo gostava, eu não tenho que gostar, eu sou uma mulher de minha própria personalidade. Acho justíssimo. Então, eu desisti e não me xinguem, não me odeiem, é só um direito que cada um deve se reservar, se respeitar e não fazer nada porque não quer, né, porque não gosta, pra que sofrer nesse Brasil? Porém... para pra que procurar sofrimento desnecessário, como? né? Não... <risos> É, reconhecer, primeiro, todos os méritos em termos de produção de Game of Thrones. Todas as vezes que eu botei o olho em alguma coisa de Game of Thrones, seja alguém falando, alguma cena, ou alguma atuação, alguma coisa, não eu, eu não poderia deixar de reconhecer que é grandioso, gigantesco, incrível, muito bem feito. Eu acho que o comentário
3: é esse mesmo, sabe? A gente... A gente tem um episódio também que não tá no, no TV, tá lá no papo, mas tá aí, tá na casa. É, a gente deixou lá a nossa, nossa visão, tava eu, tava o Gui, e tinha mais uma galera que eu não lembro. Deixamos lá a nossa visão. Eu lembro que no episódio eu tentei ficar é, 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 fazendo ali o advogado do diabo, sabe? Tentei, porque o pessoal tava muito frustrado, sabe? Com o final da série. E eu sei que muita gente se frustrou com Game of Thrones vencendo porque ela ganhou pela última temporada, né? E a última temporada foi isso que você falou. É... Mas não foi só pela última temporada, né? Conjunto da obra. É uma
2: grande série. É, eu achei interessante a premiação de Game of Thrones. Acho que essa última temporada ela não foi a melhor temporada de Game of Thrones, com certeza não. Mas é aquele tipo de premiação que nós estávamos comentando, que é pelo conjunto da obra, né? É a última temporada, então acredito que está se premiando muito mais a série num todo do que a temporada. É, posso destacar que os primeiros episódios da temporada, o primeiro e o segundo principalmente, são episódios muito legais, assim deixou a gente numa expectativa boa pra temporada mas os, eles pecaram nos últimos, principalmente das batalhas o, os fechamentos do, dos arcos não, não foram tão bem fechados assim, é, acredito que a atuação a atuação não ficou comprometida são atores muito bons então eles levaram bem a história acredito que o maior pecado foi o roteiro mesmo e Algumas escolhas, né, de, de, de to algumas tomadas de decisões para os personagens que talvez não, não tenham sido tão legais. E aí realmente não, não tem como o ator salvar isso daí. Fechando aqui, eu acredito que é uma boa escolha. É, as outras séries, eu acredito que vão concorrer no ano que vem e podem, né? outra ali vai, vai, vai ganhar. Eu gostei muito de que Gostei muito de... Gosto muito de Better Call Saul. Também. Que é uma série que eu acompanho desde o começo. Então... Vai, mas valeu. Game of Thrones mereceu pelo conjunto da obra. É uma série que mudou a, a forma de fazer séries. Né? Existem séries antes e depois de Game of Thrones. Principalmente essas séries de grandes produções. Que a HBO vem fazendo agora com Westworld inclusive. Então... Valeu e é isso aí. Na minha opinião, Game of Thrones mereceu.
0: Vou fazer um chá com as plantas ornamentais. Sentar nessa varanda na minha mente com os meus bonsais
1: Agora eu vou dar a carteirada. Olha a carteirada que agora a gente pode dar. Aqui não é qualquer lugar, aqui a gente pode indicar, porque a gente é o TV na calçada, ou podcast de séries que gravou sobre séries que iam ser indicadas sem nem saber, no nosso primeiro ano. Esse M é nosso, rapaz. É porque
3: nós temos o, 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 o feeling das séries aí é aguçado. Mas a gente espera que ouvintes que estão que aqui acompanhando, ouvindo nesse momento, a gente né, também se interessem, vão buscar, vão ver... Né? Pô, vai ser legal. então
1: querido ouvinte esperamos ter atendido as expectativas de vocês, você gostou Matheus? Ah, eu achei
3: sensacional eu queria ter visto mais para poder opinar mais, vou mas... deixar aqui um Foi desafio
1: legal. vamos acertar esse ano nós acertamos quatro. vou acertar mais séries ano que vem hein? deixa aqui seu comentário o seu carinho por nós receba esse especial aqui com toda a dedicação que a gente tem não esqueça que ainda tem a melhor comédia do ano esse ano aqui no TV na Calçada. Um beijo e valeu! Me
0: entrevistar em Um jornal de Madagascar Deitado nos elétrons Levitando com os meus bonsais Discutindo sobre o futuro Com leões, marinhos, lagartixas, pombos e gambás Esse crânio é o meu refúgio Ninguém me pede, ninguém me pede, yeah esse crânio é o meu refúgio Morfeus mandou eu nunca acordar Um dia eu me sequestrei Fui meu cativeiro Loucura desse mundo não é pra mim Eu prefiro a minha cama Botar o